0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier torre
0: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos Santos, sálvame Te
2: tomé No
3: me tiempo
0: Perrea y lo que tiene talentos Eo, es Perreo ¿Y sabe quién es? Es la mismísima Cristina Aguilera Y Ozuna Entonces la verdad eh, Cristina pues se quiere Mantener vigente Yo digo Está perfecto Está muy bien Yo no soy fan del Perreo Le soy honesto pero de que es un hit, es un hit, de que le ayuda a la Cristina, pues le ayuda a la Cristina los una no sé si necesite eh, andar haciendo este, este tema con, con Cristina Aguilera Pero es un gran personaje, tiene una voz, bueno ya es toda, es toda una referencia Entonces, este pues muy bien, es la Cristina Aguilera, está cantando en español, se llama La Fuerza ya tenía otro disco también en español y este seguramente le va a ir muy, 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 muy bien. Está con este puertorriqueño exitosísimo que se llama Osuna. Bueno, pues eh, muy bien. Ahí está el, eh, el disco Santo, Santo se llama la canción y el disco se llama La Fuerza. Entonces, pues mucho éxito. Qué bien. Bueno, pues muy bien. Ahí están los éxitos. Ya se perfilan los éxitos de verano, ¿eh? Al ratito ya van a empezar a correr las apuestas para la canción de verano. Todavía estamos en, en invierno, nos falta la primavera, pero ya estamos con calorcito, a gusto, todo muy bien. Qué bueno que está, qué bueno que está con nosotros. En un momentito más vamos a saludar a, a mis compañeros para pues presentarle los temas que, que vamos a abordar hoy. Atención, Michoacán. Atención Michoacán porque pues al ratito vamos a platicar con las autoridades, al ratito vamos a platicar con el gobernador para que nos diga bueno qué fue lo que pasó en esta en esta localidad eh, michoacana, qué fue lo que pasó en este, en este lugar donde y en este estado donde la violencia simple y sencillamente no les da tregua, mataron o no ejecutaron o no fusilaron o no a 17 este, personas. En esta localidad, San José de Gracia se llama, allá en, eh, en Michoacán. Es un asunto terrible, desde luego, que corrió y corrió y corrió a través de las redes sociales, pero desde el gobierno federal y desde el gobierno estatal, pues han tenido muchísimas resistencias en ese tema, muchísimas resistencias en ese, en ese sentido, ¿no? A, a, a decir efectivamente, ahí hubo un enfrentamiento, ahí mataron al pelón, que es uno. Pues eh, es un presunto narcotraficante, ¿no? Que fue al velorio de su mamá. Entonces llegaron otro, otro bando y lo mataron. En síntesis, ¿no? Resumiendo una, un asunto de terror, un asunto de, de horror, evidentemente. Y lo único que dicen las autoridades, no, pues es que cuando llegamos no hubo cuerpos. Entonces, si no hay cuerpo, no hay delito. Eso ya lo estaremos eh, platicando en un, en un momentito más. Y mire, eh, fui, eh, quedó por ahí perdido, no perdido eh, desde luego en una avalancha de información que tiene que ver con la guerra, con la violencia, con, con la crisis económica, con las malas cuentas de Pemex, con las malas cuentas de la Comisión Federal de Electricidad, pero en el día a día pues hay muchas mujeres que siguen sufriendo, que siguen batallando con los temas de violencia y que no tienen, de, de, se ahogan, se asfixian de decir ¿y a mí quién me va a ayudar? ¿No? Una mujer pues imagínese que va a un sitio donde la justicia está dominada por varones, enfrentarse al ministerio público, a más insultos, a más vejaciones y que le digan no hombre ni le muevas porque ¿quién te va a mantener? Por eso me dio muchísimo gusto saber que hay módulos a partir de hoy están abriendo ya unos módulos, no en toda la Ciudad de México, pero por lo menos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, eh, donde se va a atender de primera mano. Es un primera, una primera atención de emergencia a las mujeres víctimas de violencia que no tienen dinero, que no tienen apoyo ni siquiera de su propia familia. ¿Cuántas mujeres en ocasiones hasta la mamá les dice no, mi aguántate que te den tus fregazos? No, 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 no se aguante nada absolutamente nada, no tiene usted por qué soportar nada, ni la violencia económica, ni la violencia física, ni la violencia psicológica. Entonces vamos a ver en dónde y, y qué se necesita, dónde están, qué, quién quién apoya, quién ayuda, la verdad es una luz buenísima en una situación de emergencia para las mujeres. Me da mucho gusto saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
4: Muy bien, Javier, eh, la
0: verdad es que muy atenta a todo lo que dices,
4: muy buenas muy buenos días a todas y a todos. Fíjate, Javier, que aunado a lo que dices, con tantos problemas tan graves, fíjate que pasé una noche terrible. En dos minutos qué? te sintetizo. A partir de las dos de la mañana empieza a sonar mi teléfono. Y está en, en, en vibrar. Este, Pues lo contesto, ¿no? Uh -huh. eh, yo no me duermo hasta que toda mi familia está en casa. Así que ya estaban todos en casa, yo sabía. Y, y, y me habla un muchacho llorando, eh, constipado. Eh, con un poco de, a, de la voz como aguardentosa, uh -huh. este, yo sí podría haber pensado que era mi hijo, y me decía, mamá, choqué y me tienen detenido, eh, y al mismo tiempo del drama le arrebatan la bocina y dicen, mira, Ana María Lomelí, y eso eso sí me puso los pelos de punta, y desde ahí, Javier, no dormimos, porque una, casa, una cosa que lamentablemente hemos normalizado es que te llamen y te extorsiones y les cuelgas, pero cuando ya te dan información tuya, sí, hoy la verdad es que me siento vulnerada, intimidada y muy molesta porque rastreando el número, que mi hijo este, pues es listillo, pues resulta que es de una empresa eh, de, de, de estas que entregan los paquetes de mensajería. Y ayer pensábamos, bueno, es que realmente nuestros teléfonos y nuestros nombres y nuestras direcciones y lo que pedimos, pues lo tiene media humanidad, ¿no? Porque cuando haces una solicitud de, del restaurante, pues sí, das tus datos, porque pues se trata de ser serios, pero claro. nunca me imaginé que... Alguien, ¿verdad? Haría mal uso de mis datos y pues sí, Javier se siente muy horrible. mal. Horrible. Y sé de personas Pero que a ver, han dado... que, a
0: ver, espérame, espérame. Sí. Te llamaron, te empezaron sí. a extorsionar. ¿Y qué sí. hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo supiste que tu muchacho estaba bien?
4: Pues porque mi muchacho, o sea, me paré corriendo y estaba dormido donde yo lo había dejado, en su cama.
5: Ah, mi esposo
4: agarró el teléfono y dijo, pásame a Ana María Lomelí. La, la señora claro. del choque. Entonces, eh, colgó y de ahí fueron seis llamadas, este que ya sabíamos que, una, digo, y, y le hablamos a la otra hija que está casada, y al, o sea, entramos en una crisis. En un porque, pánico terrible,
0: terrible. Y
4: bien no nos podían extorsionar porque lo que ellos decían sabíamos que no era cierto, ¿cómo saben que era mi teléfono y cómo claro. saben que era yo?
0: Oye, ¿y es, tú qué veías en la pantalla de tu teléfono?
4: grabamos el número telefónico.
0: O sea, un es, número, no no estaba número, registrado de ninguna y, persona.
4: Y, y, y mi hijo, no me digas qué hizo, pero me dijo, mamá, es de esta empresa de mensajería. este Y bueno, pues a partir de ahí Pues hay que presentar
0: una denuncia, ¿no?
4: Exactamente. Hay que presentar una
0: hay que presentar una denuncia. Digo, habrá que ver qué pasa con este tipo de delitos. y de la, No, pero es que como no se consumó y que el delito y que sí, que no. Ya ves, la impunidad está brutal, pero que de tu parte no quede. Y presentar una denuncia y mucho cuidado con quién. Bueno, yo, yo entiendo que, que las personas pues tenemos que ir por la vida dando, dando el teléfono, ¿no? Dando, dando los datos a todo Dios. Lo, lo, si de algo sirve, yo no sé si en ocasiones pues uno se pierde cosas, pero yo no contesto. Ya en la noche, si no veo, si no está registrado el teléfono, si no tiene, no el número, si no sé, ah, pues me está hablando Anita, me está, ¿no? Hablando algún sí. familiar, algún pariente, algún hermano, me están hablando de la oficina, me están hablando de, de la TV Azteca, me están hablando del Heraldo, pues eso lo tengo identificado, pero cualquier número, un nombre.
4: Fíjate que sábado me hablaron compañeros que salían en el avión de la Fuerza Aérea que iba a, a, a Rumania por las familias mexicanas, este, por algunas cosas que, que estaban atoradas y, y ver si podía yo apoyarles, entonces eh la verdad es que dije, Ay, no vaya a ser, no sé, siempre piensa uno que es muy importante, porque tampoco contesto números no identificados. Y me salió esto, y te digo que me dio tristeza porque normalicé la extorsión, dije, hay que contar, sí, no. hay, que que, hay que colgarles que ayer, hasta que me dijeron mi nombre. Y hay que
0: hablar con los niños también,
4: sí, hay que hablar con las
0: niñas y los niños. Fíjate que en la Ciudad de México a dos chamaquitos, niños, adolescentes, contestaron y los asustaron, les dijeron, a ver, tenemos a tus papás. ¡Uh! Los pobres niños se quedaron, pero ¿cómo? Vengan para acá. Y así los fueron guiando a un parque y ahí estaban aterrorizados, llegó un policía, no se atrevían a decir nada, no les dejaban colgar. Se, y entonces, al mismo tiempo, le hablaron a la mamá y le dijeron, tenemos a tus hijos. Entonces, pues los estaban extorsionando a las dos partes, al mismo tiempo. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Los niños también no, no contesten ningún teléfono que no esté registrado. Ni ¿Quién Ni más cosa. les tiene que hablar si no es el papá o la mamá? ¿Quién Ni más? Una
4: cosa, Javier, que eh. peleo mucho con mi hijo o sea, le digo, no me importa lo que quieras hacer, pero necesito saber dónde estás y con quién estás. Entonces, he tenido unos pleitos de horas para claro, tener los teléfonos sí. de sus amigos, porque él ya es grande, digo, es un adulto. Claro, ¿no? pues eh, no, que le da vergüenza años, que la mamá le esté Y le dije, no, es, créeme que es por seguridad. Entonces, ayer que me vio que de verdad me temblaba todo, me abrazó y me dijo, no te preocupes, mamá, yo te voy a decir siempre dónde estoy. Este... Mm. Porque sí se dio cuenta del terror que vivimos de saber que están en su en su asunto, ¿no? Y Dios no lo quiera, les pase algo. Entonces, sí es importante la comunicación entre muchas otras precauciones que debemos de tomar.
0: Bueno, pues ahí está. Vamos a retomar el, el, el dato en un ratito más. No, qué, qué barbaridad, qué cosa tan. Qué cosa tan terrible. Muchísimo cuidado con todo eso. Oye, Anita, eh, pues nada que este tema nos tiene con el corazón estrujado, todo el tema de violencia en Tamaulipas, en Zacatecas, en Michoacán, en Colima, por más que manden eh, todo el respaldo y ahí está todo el gabinete, pues sigue la tensión, sigue el miedo, Sinaloa, Sonora, Jalisco, en fin. Hoy... Eh, Hoy, por cierto, pues el presidente decía hacía una, un análisis, ¿no? Y decía, pues, que es culpa de Calderón, pero pues ya Calderón está muy lejos, creo yo. Simple, simplemente, pues mire, eh, en el en la, durante la administración aquella que ya pasó muchísimo tiempo, este, pues hubo que 120 mil homicidios, más o menos, y estamos ya a nada en este mes o el mes que entra, de alcanzar y superar la cifra de todo el sexenio de Felipe Calderón a la mitad del camino de la actual administración. ¿A qué voy con todo esto? Que si en este momento tenemos casi 116 mil homicidios contabilizados, casi 116 mil personas asesinadas, eh, pues yo creo que el diagnóstico es muy severo, pero que lo que nos falta es el remedio. El diagnóstico ahí está, y pueden decir fue culpa de Calderón, le pegó al avispero, inició la guerra, bueno, ya ahí está el diagnóstico. Ya pasaron este, los seis de, de Calderón más los seis de Peña, 12, más tres de la actual administración, ya pasaron 15 años. Entonces, yo siento que ya es muy difícil, es como ir a un doctor y decirle, es que usted andaba de tragón, y no se cuidó hace 15 años, y pues por eso, y cosas por el estilo. Bueno, pues sí, qué barbaridad, por eso vine con usted, doctor, no para que me diga, digo que ya, ya ahí está el diagnóstico, acepto que, que, que andaba de desbalagado de, de, hace 15 años, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ah, no, pues es que, y regresar siempre, es que es culpa de usted, porque usted hace 15 años, sí, ya lo sé, doctor, que yo hace 15 años, deme la solución de, esta, de este tema es un asunto complicado, es un asunto serio, es un asunto que se tiene que ver más allá de las cuestiones partidistas más allá, es, es, la política es importantísima en este país, siempre andamos en elecciones siempre estamos en procesos electorales, que quítate tú para ponerme yo, pero en muchas ocasiones esa eh, actividad frenética política electoral pues eh, más que ayudar se convierte en ocasiones en un obstáculo y esto viene a colación por, por, por la situación que estamos viviendo en estados insisto independientemente del color partidista ahí está jalisco ahí está colima ahí está sonora ahí está zacatecas Ahí está Michoacán también. ¿Qué pasó ayer en Michoacán? Todavía hay este, dudas sobre los acontecimientos ahí en esta localidad de San José de Gracia a través de las redes sociales. De inmediato se hablaba de una ejecución de un número importante de personas, 17 personas no se encontraron los cuerpos. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo le quiero agradecer en este momento al gobernador de Michoacán, Alfredo Alfredo Ramírez Bedoya, esta comunicación. Gobernador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Eh, pues sí, estamos aquí en Michoacán, estoy llegando a Citácuaro, en mm. el oriente de Michoacán. Y bueno, este tema eh, que aconteció el domingo se puso de Gracia, pues nos tiene a todos eh, muy atentos de, de esa situación. Uh -huh. muy eh, específica donde bueno pues se, se llevaron eh, todo indica que se llevaron los los cuerpos no sabemos cuántos son en realidad uh -huh. este, no podemos este, señalar ninguna cifra la fiscalía general de justicia del estado está haciendo pues por las investigaciones va, va avanzando pero sí es un tema que, que nos ocupa este,
0: claro. de una manera muy directa que qué bueno que lo mencionas así eh, gobernador, que están ocupados, que están investigando, porque eh, de, alguna, de alguna manera la primera reacción al decir que no se encontraron los cuerpos parecería que estaríamos girando en una lógica de si no hay cuerpo no hay delito. ¿Así es?
6: No, todo lo contrario. Ahí ya se abrieron las carpetas de investigación. Eh, se está haciendo ahorita en conjunto con el gobierno de Jalisco eh, ayer yo tuve reunión con Ricardo Mejía Verbeja, el subsecretario de, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se mandó un equipo especial, eh, hay indicios de dónde pudieran eh, quizás estar estos cuerpos y se está haciendo una búsqueda. Eh, pero por supuesto que también, hay que decirlo, pues tenemos las imágenes que han recorrido las redes sociales uh -huh. y que hemos visto pues todos. Entonces, eh, ya está abierta la carpeta de investigación. Eh, en el lugar se encontraron casquillos y se encontraron, pues bueno, rastros, huellas de que hubo ahí un enfrentamiento. Uh -huh. Efectivamente todo indica que sí fue un enfrentamiento entre dos células, dos grupos que originalmente eran de la del, del mismo grupo delincuencial y que por algún motivo eh, en el transcurso del tiempo salieron mal y, y se enfrentaron el domingo ahí en San José de Grande.
0: Uh -huh. ¿Cuántos uh -huh. se... se... Yo sé que es, es, es eh, complicado, es difícil, gobernador, pero se tiene un diagnóstico de cuántos grupos delincuenciales estarían operando en la región. Y cuando digo la región, pues es, es, es Michoacán, es Jalisco, es Estado de México.
6: Pues aproximadamente tenemos 10 grupos en el entorno de Michoacán, eh, 10 grupos de la delincuencia organizada, Javier. Es un uh -huh. tema donde tenemos frontera nosotros con Colima, Jalisco, Guanajuato, Estado de México eh, y Guerrero. Querétaro y eh, finalmente pues también tenemos los grupos propios internos, no, de uh -huh. propios de nosotros
0: sí, claro. internos,
6: no, locales por decirlo así, más los grupos que son de, 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 que, bueno, a través entran y salen por las claro. fronteras michoacanas, entonces sí, sí, sí es una ¿Qué situación tiene, eh, difícil ¿Qué,
0: ¿Qué tiene Michoacán que tantos grupos están prácticamente uh -huh. en guerra?
6: Bueno, pues el, el Michoacán es un estado muy productivo, es un estado con el primer lugar en agroexportaciones de México a nivel nacional, eh, es un estado que tiene una actividad económica muy fuerte, eh, muy destacada, y bueno, pues este eh, también la ubicación geográfica Javier, hace que tenga cierto atractivo para los grupos de la agricultura organizada, aparte es un estado muy grande territorialmente en extensión, tenemos zonas este, pues verdaderamente muy muy grandes donde eh, prácticamente no hay población y entonces bueno es, se conjuga todo para este tipo de cuestiones entonces uh -huh. la riqueza del propio estado y su ubicación logística es la que genera eh, de, uh -huh. digamos pues un atractivo para esas situaciones desafortunadamente.
0: ¿Dónde está la solución gobernador?
6: Pues la solución no es fácil Javier la solución eh, estamos trabajando mucho en eso Estamos es, trabajando muy fuerte en la reactivación económica, pero también hay que decirlo, ¿eh? hay una descomposición social muy fuerte, hay que mm. señalarlo, eh, cada vez eh, a menor edad eh, se reclutan estos grupos de la delincuencia organizada a menores de edad, por ejemplo, que es algo que nos duele mucho, y eh, es un tema de una estrategia, una táctica muy amplia, de, de cuestiones culturales, ...de desarrollo económico, de seguridad social... ...te doy un dato... ...estamos trabajando mucho con los productores de berries... ...y de aguacates... ...para que uh -huh. todos los jornaleros tengan seguro social... ...que estén asegurados... ...tenemos una situación de salud mental... ...y adicciones muy fuerte... ...en Michoacán... Eh, ...que tiene que ver con este tema... ...de la delincuencia organizada... ...y de los homicidios... Uh -huh. ...de cada 10 homicidios... ...7 cuando se aplica la necropsia de ley y resulta que tienen rastros de algún tipo de droga sintética o de cualquier estupefaciente.
0: Esta, esto a lo que te refieres, y voy contigo en un momento, Anita Lomelí, que también te quiere preguntar, gobernador, ¿esta, sí. ¿esta opción a la que te refieres es la política de los abrazos?
6: Yo creo que es el tema de la serenidad y la pacificación social. Y, y un tema que estamos impulsando mucho en Michoacán, que detectamos es el tema de adicciones, el tema de salud mental, es un tema que, 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 como un tema tabú, Javier, eh, Anita, que luego nadie lo quiere ver, el tema de las adicciones, pero ahí es donde tenemos este el gran problema este de adicciones, del marcomenudeo que se da en algunas ciudades del estado, y se generan este factores de violencia. Uh -huh. Anita. Pues,
4: gracias Javier, eh, gobernador, escuchando lo que nos estás, esta radiografía que nos estás haciendo de, de, de tu estado en, en relación a este tema, me preocupa un poco el asunto de no saber cuántas personas finalmente fueron eh, fusiladas ese día. Quiere decir que toda la comunidad de este lugar, por miedo, no habla de sus muertos, no dicen quién falta, porque no es posible que no podamos saber ni siquiera cuántas personas perdieron la vida en ese momento. Entonces, sí es Habla de, un, eh, de una descomposición en el tejido social muy importante, sobre todo quiero pensar que por el
6: miedo. Bueno, aquí es un tema interesante, Javier, Anita. qué bueno que, que, que me haces esa pregunta. Eh, todo indica, eh, y lo digo con, con conocimiento de las investigaciones de la Fiscalía, todo indica que las personas que... Eh, eh, aparecen en los videos de, de, de redes sociales y que eh, perdieron la vida, eh, sospechamos, y que se están buscando los cuerpos, este, no eran del lugar, no eran de San José de Gracia, todo indica que eh, se llevó a cabo un velorio y el hijo de la persona que falleció, de la señora que falleció, de, de, bueno el pelón, le decían, de un grupo delincuencial, llegó acompañado, entre 10, 12 personas, 15 personas aproximadamente, tampoco tenemos el dato exacto, eh, al velorio de, de su mamá, y fue atacado por eh, otro grupo de la delincuencia organizada. Es decir, eh, este grupo venía de fuera, de San José de Gracia, y eh, ningún eh, vecino, ningún habitante del municipio de San José de Gracia, eh, está reportado o como desaparecido, ni hay alarma por ese sentido. Claro, pues en el momento que ocurrió todo esto, por supuesto que hubo una cuestión de estupor y de, 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 de alarma, claro. pero no hay este, gente de la población de San José de Gracia eh, prácticamente inmiscuida en ese tema a excepción del de, de pelón, este, esta uh -huh. persona pues así le dicen este, sí. Alejandro N que eh, llegó eh, al sepelio de
0: eh, ¿Y ¿Por qué, de, ¿por qué se lo llevaron? ¿Por qué levantaron los los cadáveres? Gobernador? Esa es
6: la gran incógnita Javier, porque no esto no había ocurrido antes eh, de que se llevan los, los, los cadáveres este, pues no sabemos exactamente cuál es la motivación para llevárselos, eh, eh, por qué se los lleva eh, pero me,
0: me comentabas porque, gobernador que están cerca de saber en dónde los
6: tiraron hay indicios de, de y se está haciendo un, un rastreo de dónde pudieran estar este estas bueno pues calculamos estos cuerpos y se está buscando, pero no todavía no se ha tenido éxito en la búsqueda, con, pero se está haciendo la, la toda la diligencia y toda la investigación.
0: Con los elementos que tienes, gobernador, eh, ¿podrías afirmar que efectivamente fueron ejecutadas 17 personas?
6: No, no el número, pero sí de que hubo un enfrentamiento, una refriega, que hubo una ejecución, sí, eso sí, hay que decirlo, sí ocurrió, pero no podemos decir cuántos fueron, ¿eh? sería okay. eh, pues muy aventurado decir que el número exacto, este si es un número considerable, sí lo podemos decir, pero no con exactitud cuántos son.
0: Gobernador, muchísimas gracias. Si no tienes inconveniente, nos gustaría hablar del otro lado de la moneda próximamente. La, las oportunidades que ofrece Michoacán y ahora que se viene la Semana Mayor, la Semana Santa, pues también hay que hablar de ese tema. Por lo pronto, sí, te agradezco por mucho gobernador. <risa>
6: Gracias, Anita. Y también Javier, un abrazo. Gracias.
0: Gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier torre Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Un joven resultó con graves lesiones en la mano luego de explotarle un cañón durante el carnaval de Huejotzingo, Puebla. Tras ser sometido a una cirugía, el joven se reporta como estable. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, informó que 16 estados presentan días consecutivos sin defunciones por COVID-19 y con una reducción de casos activos en las últimas cinco semanas. El canciller Marcelo Berard informó que continúa la evacuación de mexicanos en Ucrania. Esta mañana un autobús partió de Kiev hacia Siret, en Rumania. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 22 centavos y se vende en 20 con 67 centavos.
0: Bueno, 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 muy bien. Oiga, este... Pues al ratito, saludos a Puebla, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Puebla. Agarraron un funcionario ratero, raterazo. Bueno, no, vamos a esperar, es un presunto. Es un presunto, pero pues era él era el secretario de transporte, de movilidad de transporte. Entonces pues estaba haciendo ahí tranza con las concesiones. Eh, de acuerdo a lo a lo que investigó el mismo gobierno el mismo gobierno del estado y este pues nada que Barbosa el gobernador Barbosa lo primero lo despidieron y luego este pues ayer lo, ya lo agarraron preso entonces lo van a investigar por andar seguramente recibiendo dinero para vamos a ver qué dice la investigación para entregar las concesiones de transporte público. Ya estaremos ahí este, investigando en un, en un momentito más. Y eh, me picó una araña peluda, pero al ratito le voy a contar. No sabes, Anita, qué cosa. Pero, ¿Pero este. Cómo? Pues no ti? sé, yo creo que por andar en el huerto, por andar en, 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 en shorts, o no sé. La cosa es que me picó. Se hizo una ronchita el viernes, dije, ah, pues me picó algo. Y luego fue creciendo y creciendo, fue poniendo muy fea. Y entonces arranqué ahí con el doctor Borosinski, Alejandro, y este, me dice, no, pues algo te picó. Y, en, y así le empezó a apretar y me dolía. Dice, bueno, pues te voy a anestesiar sin, sí. ahí le avienta un, un una jeringazo. Y luego le empezó a raspar, le empezó a picar con, con un como no Aujota y yo decía ay qué cosa y empezó a sacar pues todo lo de adentro y, y sacó partecitas de como de como si fuera aguijón no sé la araña perdón que no no tenga el conocimiento que quiero suponer que es una araña o una no algo me picó no y no igual y no sé por qué no me di cuenta entonces este sí cuando algo le pique no lo deje así pasar pero ya, ya se me quedó un huecote así en, en la pierna. Pues ni modo, pues ya, ya todo en orden, ya todo bien. Ya todo para afuera, todo el bicho, todo lo, 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 lo que vivía, todo lo que vivía dentro de mi pierna, ya lo echaron para afuera. Oiga, bueno, pues qué, qué barbaridad, cómo nos han pasado cosas esta semana, Anita Lomelín,
5: cuando Ay, no son sí, las Oye, pero no, no puedo
4: creer, este... Sí el COVID y los murciélagos los y luego a ti, te hace esta araña eso, ¿cómo que te quitaron que no el sé. aguijón? O sea, pues ¿se yo... clavó el veneno ahí?
0: Pues sí, se quedó el piquete y yo, y, y el, el, el insecto, quiero poner alguna araña, no sé, de, deja adentro de ti, pues te deja un, un aguijoncito, te deja algo y eso es lo que provoca que se infecte. Entonces abrieron y ¡ploc! sacaron así todo y Sacaron las partecitas de, del insecto que estaban ahí adentro. Entonces, este... Pues mira, sucede. Cuando andaba con tiburones, me picó... Andaba haciendo un reportaje de tiburones y me picó una chinche marina. No sabe las ronchas espantosas, pero horribles. Cuando ya estaban maduras las, las ronchitas esas, se veía espantoso. Luego, este por andar ahí haciendo que pues a veces te, me, te pican algunas cuando fui a hacer lo de las la caverna de las serpientes pues una serpiente me dio así nada más un tarascacito un día me mordió un burro
4: ay no no qué bueno le espalda?
0: oye eh, una eh, ¿y,
4: ¿y qué te pasó
0: no pues me dejó un moretón nada más te curas rápido 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 te te vas, te vas curando, pues así es este oficio, pues. Me encanta, me encanta. Me, déjeme decirte que me llevo muy bien con los animales, mucho mejor que con los humanos, muy bien, pero exageradamente bien. Lo que pasa es que a veces uno no respeta mucho y, y, y no andan de mucho humor para que tú andes ahí jugando con ellos, ¿no? Entonces, con alacranes, con esto, con serpientes, con todo me llevo muy bien. Es rarísimo, rarísimo tener un incidente, pero pues los hay, ¿no? Entonces, este, no, no es culpa de la arañita ni de nada por el estilo. Ya le estaremos platicando más. Oiga, mañana miércoles de ceniza. Entonces, atención, porque se inicia la cuaresma. Y yo no sé qué va a pasar con los precios, porque este pues todavía no arranca la cuaresma y ya tenemos, yo no sé, si se le antoja en la cuaresma un pescadito, una lonjita de pescado, con unos este, con, con su limoncito ahí exprimido, pues yo no sé cuánto, cuánto nos va a salir o cómo vamos a andar con el tema de los precios de eh, pues no solo de pescado y marisco, sino de muchísimos productos que que se consumen en esta temporada de cuaresma. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, a quien le agradezco muchísimo esta conversación. Qué gusto saludarte, Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días bien, este, Ana María. Este, me ha mucho hola,
7: gusto hola. Este, que me reciban este programa y poder charlar con
0: ustedes. Oye, ya estás listo para, para la cuaresma. ¿Cómo ves los precios?
7: Es pues complicado. Fíjate que Dando respuesta a lo que preguntas, Javier, pero sin dejar de pensar en la introducción de la nota de todas sus heridas de guerra, de, de, de guerra periodística, la verdad que lo dejas a uno pensativo de, que, de la resiliencia que, que tienes, ¿no? La resistencia a todo lo que te ha pasado, porque pues bueno que lo has logrado superar. Pero es mm. parte de los gajes del oficio.
2: Así Muy
7: bien, es. este mira, nosotros hemos dado seguimiento al tema de la cuaresma en los últimos dos años. Y te puedo compartir de entrada que nada más hacer una retrospectiva rápida. Que la cuaresma eh, del 2020, del 19 al 20, este, perdón, del 20 al 21 nos costó 3,425 pesos. Nos podía a haber costado vivir la cuaresma las dos semanas de cuaresma que se, que se tiene que honrar, ¿no? ¿Cuánto? ¿3,000? Mil... La semana santa y la pascua. Ajá. Ver, de que... este año al año pasado, esta, es, este precio es de, de los mismos insumos considerando eh, camarón de pacotilla turina y calamar, pescado blanco, mojarra, pulpo, salmón, tierra, turbina, guachinango medallón de atún, aguacate, limón, papa, jitomate, tortitas de atún, pescado gapé, eh, capeado, mojarra, al mojo de ajo, arroz del camarón, coctel de mariscos, calamar, a la Veracruzana, costadas de ceviche, eh, pues este, medallón de azul, pesadillas de Oye, pescado. Que se, me todo todo. que se come en esta temporada. Ajá. podía llegar a costar 5,425 para una familia de 5 personas. Uh -huh. eh, al, al año pasado, esto se encarece y va a dar a 4,680 pesos. Tiene un incremento de un 36%. Lo que ahorita vamos a abordar en esta tarde, que nos, de tan amablemente nos, nos invitas a platicar, es hacer una proyección conservadora de que estamos esperando que al menos se comporte el mercado como se ha comportado en los últimos dos años y tengamos un incremento del 36% a la hora de los cocolazos uh -huh. y esto llegue a costar este par de semanas el consumo por el meño, seis mil trescientos y pesos. Ay. Pero esta es una proyección conservadora. ¿Por qué razón? En primer lugar, pues obviamente la inflación que nos ha tocado, nos ha venido golpeando terrible el año pasado, la, la no subyacente que es la de alimentos y servicios, tú sabes, la cerramos en doce puntos ocho, en lo que va este año ya le llevamos en siete siete veintidós por ahí, y la general en seis cincuenta decía ayer Inegi, entonces, este la inflación es un factor Y el otro factor que está empujando Muy duro la inflación Indudablemente es la guerra O este ambiente de inestabilidad tan dura Que se ha agregado a lo de la pandemia A lo de la sequía Y total, que qué bárbaro Andamos de malas, la humanidad anda de mal Anda mal y de malas Y entonces, en ese sentido, la inflación puede ser mucho mayor Y el golpe eh, a la economía popular En esta temporada juarez Puede ser todavía mayor al 36% Pero a cortes y siendo conservadores. Nuestra expectativa es que esto no pase del 36% de incremento y de 4.680 pesos que pudo haber costado el año pasado eh, guardar eh, lo, la, lo, el mandato juárezmeño de las dos semanas del Pascua y en Semana Santa y Pascua, este, uh -huh. esto puede irse ahora a 6.364 pesos.
0: Pero es eh, Cuauhtémoc es casi el doble del 2020.
7: Sí, sí, sí. El doble, casi el doble, porque en el 2020 estábamos hablando de 3,425 y el doble serían 6,850, prácticamente el doble, del 20 al 22. Esto se puede encarecer al doble y estaríamos de gane, a cómo están las cosas ahorita, Javier, lamentablemente.
0: Sí, se me antoja. si sí, va, Vamos siendo eh, pues un pronóstico para el siguiente fin de semana y decir, oye, pues, eh, vamos a comer todos, ¿no?, Cuatro, cinco, seis personas y pedimos seis cócteles de camarón con limón y aguacate. de sí. más o menos como. como el cóctel te...
7: de camarón el año pasado estaba en 300 pesos promedio. Ay. Obviamente el grande, ¿verdad? Uh -huh. este, salía en 300 pesos. El cóctel de, de la copa de cóctel de mariscos de camarón. El día de hoy, si le pusimos 36%, pues nos vamos que este con un a 400 promedio por 6 o por 5, estás hablando de 2000 a
4: 2400 pesos oye pues mejor hacemos una paella con 3 kilos de arroz y dos camarones porque <risa> no, la veo muy, muy apretada no y, y ¿Menosamos un pollito no
7: Javier
0: pero sí uh, porque el tema
7: es no comer carne roja ¿sí?
0: uh -huh. Digo... Sí. Porque sí, 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 pero yo creo que es pecado con estos precios también a, a sí. andar en este tema. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Riviera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Eh, ustedes son la cara final con el consumidor, ¿no? De alguna manera. Y hay, todo, y hay toda una cadena, ¿no? Hay toda una sí. cadena de, 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 desde el proveedor, el intermediario, en fin. ¿En dónde está? ¿En, en, ¿en qué parte de todo ese proceso se dispara el precio? Pues mira, son muchos
7: factores, pero mira, uno que ha subido indudablemente es el factor energético, sí. que es este, el costo del diésel, el costo de la gasolina. Al final del día, las embarcaciones pesqueras consumen energía y, este, y estas se han carecido. Eh, claro. la, la logística de traslado. Y, también, y,
0: esto, y esto que estás diciendo de del diésel para los pescadores es algo que en este programa hemos tratado de, de, desde antes de la guerra. ¿eh? Desde antes sí, sí. de la guerra hay todo un problema de insumos, de apoyos, de promesas que van desde la Ciudad de México a cualquiera de los litorales y no ah. llega a esa prometer, no empobrece, ¿no? Cumplir es el, 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 el problema. Sí, lo has dicho bien.
7: El problema es que los, las políticas para el sector agropecuario, el pesquero, el ganadero, las políticas que se han... Se han eh, venido a sustituir las anteriores por, por las causas que se consideran, no han logrado cuajar y no han bajado, eso es verdad y agrega los factores del entorno, que es el energético que es el logístico, también los costos de logística ahí en los, este, en, en los puertos y todo esto ha, han, han subido sus, 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 sus precios, los peajes el transporte de carga en general, el COVID que ha enfermado a la gente todavía medio saliendo de la cuarta ola y ya cantando victoria, agrégale ahora pues el, la incertidumbre del tema de la guerra, todo esto claro. hace un ambiente a favor, claro. de la, a, a favor de una tendencia altista en el mercado claro. lamentablemente eso está ocurriendo Así y, es. y afectando pues
0: la economía familiar. Oye, Cuauhtémoc, bueno, pero lo, lo, que hay que, lo que hay que revisar es que apenas se están recuperando los pequeños comerciantes, que no se nos olvide que pasamos un tema de pandemia terrible, un problema de suministros terrible, la, el empobrecimiento, es decir, la pobreza laboral, la gente tiene menos recursos salió a comer menos compra menos en fin no entonces eh, apenas apenas y, y todavía la, la cuesta de enero se fue a cuesta de febrero y, y vamos a ver si sigue siendo cuesta cuesta de marzo lo que hay que ver es el otro lado de la, de la moneda todo lo que han batallado ustedes como pequeños eh, comerciantes. Dime algo. Hay que cumplir, ¿no? Como tú decías, pues en, en la fe católica y en la tradición, pues tenemos la cuaresma con todo el significado que un poquito más adelante vamos a retomar. ¿Qué sugieres? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo podemos, este, pues que no se convierta en una penitencia la cuaresma, no?
7: Sí, si me permites una broma, con todo respeto,
0: una broma, sí, sí.
7: leve infantil diría. Pues yo aconsejaría que tomáramos la actitud de un periodista que se llama Javier a la Alatorre a la hora de que ha pasado por sus crisis eh, al hacer sus reportajes y pongamos buena cara y pongamos una actitud favorable pues sí. a este asunto, una más, porque no podemos doblarnos, ¿verdad? No. Entonces, ante esto pues lo que hay que hacer es si no alcanza para los filetes de pescado para la mojarra, para eh, como decía ahorita Ana María nos este, bajamos al
0: Hacemos arrocitos
7: arrocito
4: con un pescado vale más barato. A, a, permítanme sí, agregar que... que no haya abusos. Hay que ponernos en los zapatos de todos. Los vendedores necesitan vender sus productos. Eh, los consumidores los necesitamos. Ojalá que no haya abusos más de la cuenta de por sí ya eh, tan encarecido que está pues el precio de la vida y de las cosas, ¿no? Sí,
7: yo estoy contigo, mira... Eh... No hay borracito que trae fuego, Ana María, y el mercado es muy inteligente. La gente ha desarrollado una una, un, una cultura de búsqueda de precios y de, y de, de vamos, prela muy bien dónde comprar, dónde no. Por ejemplo, en, en el canal moderno, si necesitan piedras, la verdad, en esta temporada ponen ganchos y elevan otras cosas y ahí están, la gente suma y hace sus sumas previas y le busca, ¿me entiendes? Yo estoy contigo claro. de que ahorita se trata de que la gente consuma, de que las cosas ocurran, de no hacer el agosto, hay que renunciar a los agostos. Hacemos un llamado a todo el mundo a que no son tiempos claro. de agosto de buscar encontrar el momento para dar la tarascada, no es por ahí. No, Ahorita se aquí. trata de que la gente se vuelva a subir a su cotidianidad con el mejor de los de las posibilidades y que le pongamos buena cara a tanta Adversidad que nos ha tocado vivir en Tienes este
0: toda, Tienes toda, toda la razón, Cuauhtémoc. Pues ahí está, nada más hay que cuidar el presupuesto, hay que cumplir con, con, con nuestras este, traiciones y también nos podemos dar un gustito, nada más hay que buscarle para, para, que, sea, para que sea el adecuado, en el lugar adecuado y, y, y así jalemos todos para adelante. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, qué gusto nos da saludarte siempre. Y pues aquí vamos a estar pendientes, ¿no? Te vamos a estar molestando ahí toda toda la temporada de cuaresma. te molestan, a mí me saludarlos
7: y hasta luego.
0: ¿qué te parece antes de irnos? Para la próxima conversación vamos a verlo por regiones, ¿no? Vamos a ver el Golfo, el Pacífico, el Mar de Cortés, la Ciudad de México, en fin, ¿no? Muy bien. ¿Está bueno? Muy bien. Está muy bien.
8: Vamos Un abrazo
0: muy fuerte Cuauhtémoc, gracias Igualmente, cuídense mucho, hasta luego Buenas Hasta tarde. luego, vamos contigo Anita
4: Gracias Javier, pues mira, ya viene eh, algún, algunos puentes se acerca Semana Santa y ya después de Semana Santa a mí siempre se me hacía que teníamos el verano en la puerta por eso hoy me da muchísimo gusto saludar a Ingrid García pues directora comercial de Viajando en Línea, porque pues hemos estado muy encerrados y a dónde nos podemos escapar, pues, este puente y, este, y planear una, fin, una una semana santa grandiosa. ¿Cómo estás, querida
3: Ingrid?
9: Hola, Anita, pues, muy contenta nuevamente de compartir esta magnífica información, porque es una gran oportunidad para todos sus radioescuchas que están buscando vacacionar, y que, pues, bueno, como bien mencionas, vienen muchos periodos vacacionales, y qué mejor que planificar unas vacaciones en Orlando, para que ustedes puedan disfrutar de esa magia que nos ofrece ese lugar con todos estos maravillosos parques, ¿quién no quiere una foto con el muñequito, con Mickey Mouse, ahí directamente en el castillo, con las princesas, con los hijos. Recordemos que las vacaciones son parte de la salud y por eso es que les traigo una magnífica oportunidad, pero escuchen muy bien, porque solamente hay 20 lugares, Anita, 20 lugares para que la gente pueda aprovechar y pueda irse de vacaciones a Orlando específicamente. Y pues bueno, es muy importante que presten atención y que tengan cualquier tarjeta a la mano, crédito o débito, Ajá. para que no se pierdan y puedan congelar esta magnífica promoción y puedan disfrutar de la magia en Orlando con este hospedaje garantizado 2022. Ahorita les voy a explicar. Y a ver, ¿qué les incluye? Son cinco días de hospedaje con desayuno incluido en hoteles de máxima calidad cerca de los parques de Disney y cerca de los parques de estudios universales. Son nueve meses de fecha abierta para poder vacacionar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú únicamente vas a congelar tu lugar, vas a apartar tu lugar. Y no nos tienes que decir cuándo vas a viajar ni con quién. ¿Por qué? Porque solamente vas a congelar tu espacio y vas a tener nueve meses de fecha abierta para decidir cuándo utilizarlo. Por eso es sumamente importante que realicen la compra en este momento porque también escuchen la verdad la tarifa. Es algo irreal y además que no lo van a encontrar en ningún lado, sobre todo porque están congelando por nueve meses su lugar. Es un precio por persona, y aquí no hay límite, si hay una familia de cinco, de seis, o si son tres, es una tarifa, repito, por persona de $5,990 pesos, ese es el monto de inversión, $5,990 pesos, y algo importante, no incluye boletos de avión ni impuestos hoteleros, pero les ayudamos con el tema de la logística, Anita, de los boletos de avión, Oye, ya cuando tengan y sus muy,
4: Y hay algo muy importante que estoy detectando en, en Viajando en Línea, además de la organización, pues también la seguridad. Porque sabemos, Totalmente. por ejemplo, en los mundiales y todo esto, que de repente mucha gente ha sufrido de fraudes por no tener eh, empresas serias, como Totalmente. es el caso.
9: Exactamente, aquí les vamos a dar todas las medidas de seguridad, qué bueno que mencionas eso, Anita, todas las medidas de seguridad antes de realizar la compra, es una compra 100% segura, les van a decir todo el detalle, pero sí es importante que puedan tomar la decisión de compra y realicen la compra en el momento, porque les repito, son solo 20 lugares y además, Anita, escuchen bien… Solamente los primeros que compren esta tarifa, en este caso la tarifa promocional de 5.990 pesos y esta promoción, les vamos a garantizar también una carta consular que les puede ayudar muchísimo con el trámite de su visa y también uh -huh. dos días extra de regalo, es decir, van a ser siete días de vacaciones en Disney, hoteles de máxima calidad, nueve meses de fecha abierta, también ya vienen incluidos los desayunos y los traslados a los parques, y también les vamos a apoyar con el monitoreo y búsqueda de tarifas preferenciales en boletos de avión, por eso es muy importante por la tarifa y todo lo que conlleva el paquete, que ustedes tomen en este momento su teléfono y se comuniquen a la línea de compra, cincuenta y cinco veinte cero Ahí Ajá. se tienen que comunicar para realizar la compra. Les repito, les van a dar toda la información, todas las medidas de seguridad, y ustedes realizan la compra con cualquier tarjeta al cincuenta y cinco veinte cero No sé si lo tienes por ahí el teléfono, Anita.
4: Aquí lo tengo, lo repetimos, pero solo dime, querida Ingrid, sí. directora comercial
9: de viajando en línea .com, porque es importante, Hacerlo en este momento? Porque puedes garantizar nueve meses de fecha abierta y utilizarlo cuando quieras.
4: Bueno, pues en el 55 cinco, ahí usted lo tiene todo. Muchísimas gracias, Ingrid.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Y les, re, les repito el número: 55 20 cinco, Siete días de vacaciones a Disney, monto de inversión: mil 5,990 pesos por persona.
4: Un, un, un abrazo cariñoso, muchas gracias.
9: Gracias.
4: Buen día. Pues sí, Javier, Así ya hay obvio. semáforos verdes, naranjas, cada vez más verdes. <ríe> sí, este, sí, pues sí, bueno, allá en Estados Unidos sí ya, ya está. Organizándose para ya, lo que sí. alguien, cada quien decida es muy importante Exacto. y será mejor, ¿no?
0: Exactamente. Oigan, eh, rápidamente antes de, de la pausa, al ratito vamos a, a platicar de este de, de, de estos módulos. Fíjate que que son una esperanza enorme para muchísimas mujeres, eh, no solo en, en la zona metropolitana, yo quiero suponer, son unos módulos, para que pueda acudir cualquier, eh, cualquier mujer, no sé si cualquier persona, pero en principio cualquier mujer, que sea víctima de violencia, quiero suponer violencia física, a ver si usted no está escuchando, el, el, el día, el, el, el mejor día, para terminar con un ciclo de violencia física psicológica económica ¿no? los golpes las patadas es hoy y nadie más le va a ayudar eh nadie más le va a ayudar es una decisión personalísima que después puede, no se sabe a dónde acudir qué se puede hacer bueno pues lo vamos a tratar en un ratito más mientras tanto vamos a hacer una pausa y volvemos Ahora, vengate,
1: Connectate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
6: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, eh, fíjese que hubo un, un anuncio eh, que le preocupa a muchísimos padres de familia en el país, la desaparición del tiempo completo en las escuelas públicas. Entonces la secretaria de Educación Pública dijo, pues no, se acabó este tema de, de la escuela de tiempo completo, que era un, un apoyo enorme para madres solteras, para padres y madres trabajadoras, el tener la posibilidad de que sus hijos estuvieran bien en una escuela de tiempo completo, de que recibieran alimentos. Imagínese usted ahora la incertidumbre que le digan, pues no, nada más la mitad del tiempo y hazle como puedas. Y en tu trabajo a ver qué dices. Y a Dios que te vaya bien. Entonces, esa es una forma de violencia también contra las madres solteras. Es una forma de violencia contra los padres trabajadores. Aunque se diga, pues es que eso se decidió porque como las escuelas están rotas, porque como las escuelas no tienen baños, no tienen agua, no tienen techo, no tienen ventanas, pues con el dinero de las escuelas de tiempo completo vamos a cubrir eso. Anote usted la fecha en la que la Secretaría de Educación Pública está diciendo esto y al tiempo vamos a ver si efectivamente con la desaparición del tiempo completo se van a reparar las escuelas públicas que así lo requieren. Y la otra pregunta, pues, ¿dónde está el programa La Escuela es Nuestra? ¿Dónde está el presupuesto que seguramente se había asignado, queremos suponer, a la reparación de escuelas en un programa que así se anunció? La escuela es nuestra, que debe de haber tenido un, este, un eh, presupuesto. En fin, a, a ver, tenemos un poco de, de lo que dijo la secretaria de Educación esta mañana.
2: Respecto a lo de lo que es el tiempo completo, efectivamente ahorita ese programa estaba dentro de la Escuela Es Nuestra, eh, haciendo una valoración sobre todo de eh, tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho. Realmente todavía faltan muchas escuelas para poder eh, mejorar las instalaciones básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, eh, que son sanitarios, que eso era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a, a clases. Haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario. Ahorita el darle la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad y por ello la escuela es nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para la escuela es nuestra se ha ocupado para, ese, para esa situación.
0: Se hizo bolas ahí la secretaria, pero bueno, le van a quitar el dinero a las escuelas de tiempo completo, a la alimentación de niñas y niños para reparar todas las escuelas que están desvencijadas. En nuestro país, mire, la verdad, quitaron albergues, luego quitaron gualderías, ahora quitan el tiempo completo. Y nada garantiza que efectivamente vamos a tener las escuelas en buenas condiciones. Claro que queremos que, que las niñas y los niños tengan por lo menos ventanas. ¿Dónde sentarse? ¿Un pizarrón? ¿Un baño? ¿Agua? Vamos a platicar en este momento con David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, quien me da mucho gusto saludar.
8: David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, mucho gusto de saludarte, Ana María. Oye, eh, hola, muy
0: bien. Sí, adelante, Adi. Adel.
8: Sí, efectivamente, Javier, eh, yo creo que aquí hay un falso dilema. El, el monto que se está asignando, que asignó la Cámara de Diputados en nuestra representación del dinero público para la bolsa de la Escuela Es Nuestra, del gran programa presupuestario, son 14 mil millones de pesos es muchísimo dinero, además tomando en cuenta que ya supuestamente deben haberse ejercido 21 mil millones por los dos ejercicios anteriores, solo para infraestructura. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué todavía tenemos escuelas sin baños si no se hizo esa focalización en estas necesidades básicas? Y sobre todo, ¿por qué quitar... Lo que en este momento están costando escuelas de tiempo completo es un poco más de 5 mil millones de pesos. Pues vamos haciendo ambas cosas. ¿Para qué quieres una escuela que está pintada por fuera? Y como dice Alejandra Núñez, una activista, y las niñas desmayándose de hambre adentro, pero de la escuela pintada. Claro. Eh, no pueden ser Oye, contrapuestas. Oye, David, a, a,
0: esta, a estas cuentas, perdón que te interrumpa, pero a estas cuentas de, en, en números redondos, 21 mil millones de pesos en, eh, estás hablando del, del... De los
8: ejercicios 20, 2000,
0: 2020 y 2021. Ahora, hay que considerar que el 2020 y parte del 2021, nadie fue a la escuela.
8: Totalmente, y justamente por eso resultaba ridículo que los funcionarios federales estaban a inaugurando canchas en una escuela desierta, mientras teníamos un programa pésimo eh, eh, en términos de ninguna asistencia concreta a los estudiantes, más allá de lo que se transmitía eh, a, en la televisión, para los estudiantes de escuela pública. Entonces, eh, realmente no hay en este momento ninguna, eh, ningún registro público en donde los ciudadanos podamos confirmar cuál fue el destino de esos, ya por dos ciclos, 21 mil millones de pesos, eh, esa inversión histórica, por supuesto que alcanzaba y sobraba para ponerle agua, si no en forma definitiva, menos temporal, a todas las instalaciones, los planteles que habían sido identificados sin esos aspectos. Eh, pero de nuevo, se hicieron obras de cemento, y de nuevo destinar catorce mil millones de pesos y decir, y todo va a ser para infraestructura y eh, en lugar de, digamos, dividir una parte y una parte justo en el momento en el que van a regresar los niños y que necesitan no cuatro horas de escuela sino todas las que les podamos dar seis o ocho para su recuperación emocional, para su recuperación nutricional para eh, su recuperación en aprendizajes es por eso hemos dicho es un despojo, les están quitando lo que tenían. No estamos escogiendo entre dos bienes posibles, es que uno ya estaba, el otro solo es conjetura, que se puede usar bien ese dinero, eh, y entonces seguro contraprobable, tiene 10 años el programa con excelentes evaluaciones de UNICEF, de Coneval, mientras que la escuela es nuestra solo en su segundo año de operación, ya tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por daño a la hacienda pública, por más de 597 millones de pesos. Entonces, eh, de verdad, no se entiende cómo no se ve como prioritario que las niñas y los niños que ya comían en la escuela hace año y medio, cuando le cerraron su escuela, ahora eh, les cerremos la puerta a las doce y media, los mandemos a la calle y pensar que su tarde va a estar rica de aprendizajes, de cuidado... Eh, es por supuesto eh, pues un despojo contra los más marginados.
0: Qué terrible, además eh, lo comentábamos antes de, de platicar contigo, David, uh -huh. estamos platicando con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Vamos a darle una dimensión a esta decisión no desde un escritorio de la Secretaría de Educación, o, no, no, no desde un funcionario que está pensando en elecciones, sino desde una familia, una pareja, una madre soltera, que está pensando en cómo llevar el dinero a la casa. ¿Qué impacto puede tener esta decisión en su día a día?
8: Sí, imagínate que, que llevar, eh, a por ejemplo, a los niños a la escuela les puede implicar 40 minutos, una hora de, de, de transporte y otro tanto de regreso. Si la jornada es solo de cuatro horas, entonces tienes, eh, eh, por ejemplo, como madre, como padre, dos horas para ofrecerlas para el trabajo formal. Uh -huh. Si en cambio cuentas con las seis u ocho horas, que son las dos versiones en las que puede funcionar eh, la jornada ampliada, entonces te da oportunidad de tomar eh, al menos un medio tiempo de cinco horas y poder llevar ingresos a tu casa. Tiene un sesgo de género muy fuerte. Eh, también pensemos en que las niñas, doce, 13 catorce años, que estaban eh, eh, en, en los beneficiarios de la escuela es nuestra recibían comida en la escuela y en la tarde iban a poder tener una clase de inglés una de deportes, una de arte a lo largo de la semana iban a poder tener dos tardes de tareas y refuerzo y en cambio ahora van a estar a mediodía, probablemente ellas corriendo a, co a hacer la comida en su casa, a cuidar en la tarde, no hay dinero que alcance para una familia y muy, poco,
0: y muy pocos empleos le van a permitir si sí, váyanse todos a recoger a, a sus hijos. Me, me quiero suponer, ahí va a venir otra complicación. Anita Lomeli te quiere preguntar.
4: Gracias, Javier. Sí. Bueno, David, eh, y también pensar que pues este eh, las escuelas de tiempo completo tuvieron una razón muy importante de ser porque centraron su atención en escuelas de muy alta marginación eh, el 70% escuelas indígenas y 54% se encontraban o se encuentran en comunidades rurales, lo que hará más complicado pues que como tú dices, que las familias puedan seguir este ritmo de trabajo que es necesario porque no hay manos, este, y entonces los niños al regresar temprano a casa pues también tendrán que hacer otra cosa, ayudar a trabajar.
8: Así es, y es un empobrecimiento generalizado cuando deberían estar en la escuela. Pensemos cómo se está grabando la brecha con los chicos de escuela privada. Este casi dos años que estuvimos con las aulas cerradas, los chicos de la escuela privada pudieron estar aprendiendo todos los días, cuatro o cinco horas pesado, pero conectados en línea con su maestro, con su propia computadora. El maestro conoce tu nombre, estabas con tus compañeros, eh, mientras que los niños de escuela pública estuvieron mirando la tele con un maestro que nunca fue el suyo y que nunca va a responder una pregunta. Vamos de regreso al aula y los chicos de escuela privada van a tener seis, siete horas de su jornada escolar mientras que los de escuela pública van a tener de nuevo cuatro. Es eh, consolidar, digamos, todos los daños de la pandemia eh, sí. y no poder levantar cabeza. Eh, como digo, las becas pues son muy vistosas, sí. pero son 880 pesos mensuales por niño. No te compensa pagar la comida de 20 días de la jornada escolar sí, claro. y, por supuesto, 20 clases de idioma, 20 clases de deportes, una familia no se lo puede permitir con 800 ¿Qué? pesos. Entonces es despojo, es, es quitarle a quien tenía.
0: Qué terrible, qué terrible situación, David, este panorama, este diagnóstico que nos estás presentando, que eh, hay, hay que decirlo, se inició hace poquito más de dos años cuando Esteban Moctezuma, entonces secretario de Educación, decidió cerrar las escuelas en México antes que en cualquier país del mundo. Y ahora que apenas que están a trompicones entre que sí regresan, pero no regresan, pero sí, hay dos años perdidos, y dos años perdidos no solo en, en el aprendizaje, hay dos años perdidos en alimentación, en socializar, y dos años que han significado, yo insisto, en que esta decisión es una forma de violencia hacia las madres solteras, hacia las familias también, aunque no se quiera señalar ni aceptar de, de esa manera. Si me permites, David, estaremos cerca de ustedes conociendo más del diagnóstico por estas decisiones.
8: Claro que sí, Javier. Muchísimas gracias, Anita. Y también, pues, estamos al pendiente. Esta nos da cierta esperanza, pero pues vamos a perseguirla, eh, que la secretaria dijo, vamos a ver si se puede destinar algo. Entonces, hay formas administrativas de corregir o mitigar esta decisión eh, que está en las reglas de operación entonces pues nos vamos a pegar al tema y eh, seguiremos conversando con tu auditorio y con ustedes, muchas gracias.
0: Al contrario gracias a ti es David Calderón presidente ejecutivo de Mexicanos, primero qué, qué barbaridad y qué cantidad de dinero enorme son 35 mil millones eh, de pesos y si, si hacemos una evaluación eh, en, en lo que ha sucedido del 20, 2021 y lo que va de ese año en términos de, de educación, que es lo más importante que le podemos dejar a, a los niños, pues nos llevaríamos un muy, muy, muy mal sabor de boca. Le comentábamos al inicio del programa que seguramente mujeres que nos escuchan en, en todo el país, jefas, jefas de familia, jovencitas incluso, que de pronto pues tienen este novio violento, no es nada más la pareja, el tema de violencia, pues afecta toda la dinámica familiar y hay mujeres que, que, que guardan silencio porque ni siquiera tienen el respaldo de los más cercanos, no tienen el respaldo de, de su familia, son señaladas, son criticadas y pues, imagínese usted enfrentarse a un sistema judicial eh, manejado también desde una perspectiva de discriminación de género, no son hombres que dicen, uy señora ni le mueva, ¿quién la va a mantener? Es una situación terrible, hay una luz que se encendió en un módulo, así tal cual, por así decirlo, por lo pronto en una alcaldía de la Ciudad de México, que es la alcaldía Miguel Hidalgo, y me da muchísimo gusto saludar a Mauricio Tabel, es el alcalde justo de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte.
7: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes y Anita, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Saludables?
0: Oye, ¿de qué se tratan estos eh, módulos eh, de apoyo a las mujeres?
7: Mira, el día de ayer lanzamos la...
0: Mauricio, el de... Miguel, te dije Miguel, Mauricio, me, me está el pero... público... Miguel Mauricio Aquino, sabe. pero es Mauricio. <risa> me está ya el no público reclamando, me dice, ¿por qué dijiste no, Miguel por Miguel Aquino? Por Uy, Miguel disculpa. Hidalgo. Por la Oye, Miguel Hidalgo, por, por eso. Miguel Hidalgo, Mauricio. Gracias. <ríe> Oye, el ayer disculpa.
7: lanzamos el programa de Puntos Violeta, uh -huh. que en lo que consiste es difundir puntos en donde vamos a difundir información sobre los tipos de violencia que existen, pero además en donde habrá personal capacitado para atender oportunamente a quienes en ese momento sean víctimas de violencia y puedan acudir. Eh, a través de la, de la página y de las redes sociales estamos difundiendo donde se encuentran los puntos Violeta en la alcaldía, pero también en los edificios públicos encontrarán la identidad del punto Violeta. Ahí podrán escanear un código QR y conocer la información. Entonces, sirve para difundir información y también para poder atender a quienes son víctimas de violencia de manera ¿Cómo, oportuna.
0: ¿Cómo atienden? Si si una mujer personas, decide hoy romper con este círculo de hay violencia, personas, ¿qué hace?
7: Hay, hay hay el personal de los edificios públicos que tienen este logo, están capacitados para atenderlas y para remitirlas con la autoridad y dar el primer apoyo en el caso de una eh, situación de emergencia de violencia.
0: ¿Qué es un primer que, apoyo?
7: El, el recibirla eh, canalizarla con la autoridad, con la fiscalía y poder eh, brindarle la orientación para que ya la autoridad pueda, eh, la autoridad que, que sea, que, que de la fiscalía pueda atender este, esta situación, ¿no? Y nosotros vamos a lanzar la próxima semana un programa de apoyo a las mujeres víctimas de violencia, que es un apoyo económico para que puedan romper esa sí,
5: esa barrera,
7: bien. para que puedan romper ese círculo de violencia. Lo primero que tenemos que hacer es eh, prevenir y, e informar sobre los tipos de violencia, cómo va escalando la violencia para que pues no lleguen al límite de la agresión física. que es, o de, eh, Pues sí, que es cuando ya está sí, no, al borde. No, la, no la normalizar
0: el maltrato. Exactamente. Uh -huh. Anita Lomelí te quiere preguntar,
4: Mauricio. Claro que sí, gracias, Javier. Mauricio, pues sí, esto que dices tal, es muy Anita? importante, eh, la violencia no es normal, hay un violentómetro que habla, si te duele, no es amor, ¿no? Eh, para, para tratar de identificar las violencias a las que una mujer se puede enfrentar. Pero preguntarte, Mauricio, estos uh -huh. puntos violeta que serán muy importantes... Eh, es un trabajo en conjunto con lo que hace la Ciudad de México, ya ves que tiene senderos seguros, este tema de las lunas en las distintas alcaldías y también es. eh, pues, eh, este eh, hay una institución en la fiscalía que se encarga de acompañar a las mujeres a levantar denuncias también y acompañamiento psicológico ¿es con un eso, trabajo en conjunto o es aislado? Eso, Porque luego me no, parece no, no, que es, este tema de que cada quien vaya por su lado no nos ayuda a las mujeres.
7: Es un trabajo coordinado, no es no es aislado no es paralelo, lo que buscamos es que en toda la alcaldía haya trescientos puntos en donde podamos recibir y ya canalizar con las instituciones del gobierno de la ciudad a las mujeres que son víctimas de violencia y darles el apoyo y que lo puedan identificar en las calles con el emblema de punto violeta y ahí podrán acudir, vamos y y es es importante que el que conozcan dónde se se ubican los puntos violetas de Miguel Hidalgo también que utilicen la información que ahí se publican para prevenir la violencia.
0: Oye, Nosotros muy...
7: en Miguel Hidalgo sí. uh -huh. hemos puesto el énfasis en los programas sociales, primero para las mujeres. Todos nuestros programas sociales están enfocados en las mujeres. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí. Eh, te están preguntando que en, en ocasiones tener un apoyo este legal o un apoyo médico cuesta. ¿Te, ¿Tiene que pagar algo las personas que se acerquen a estos módulos?
7: No tienen que pagar nada. Y, después, y a partir de la próxima semana que lanzaremos el programa de de, de apoyo contra la violencia, también uh -huh. apoyaremos económicamente a las mujeres que son víctimas de violencia. Y tenemos una una, un, una, una oficina también para atender y asesorar y, a las mujeres que son víctimas de violencia. O sea, no solamente es el primer contacto en el punto violeta para resguardar la seguridad inmediata, sino uh -huh. también todo el acompañamiento de la uh -huh. mano de las instituciones del gobierno de la ciudad. Nada paralelo, nada por nuestra cuenta, sino lo que tenemos que hacer es una labor complementaria. Uh -huh. Nosotros Exacto. meternos en las colonias lo más que se pueda para claro. que las mujeres en todas las colonias tengan cerca un punto violeta en donde recurrir en caso de una emergencia.
8: Te robo
0: un minuto más, eh, Mauricio. Estamos no, platicando con, muchísimo con el gusto. alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Mauricio, eh, como lo hemos, eh, como, como se está planteando, como se ha planteado incluso en diferentes eh, entidades, es que la mujer rompa esto, se salga, pida ayuda y se vaya a un albergue. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la mujer la que salga de casa?
7: No tendría que ser así, de hecho ya hay una claro. legislación para que tenga que ser el hombre, pero en el momento de la emergencia, en que está en riesgo su vida y su integridad, uh -huh. eh, nosotros lo que estamos extendiendo son los puntos de apoyo para asesorarla, okay. para que ellas cuenten... Y que
0: pueda volver a casa con seguridad.
7: seguridad. Exactamente.
5: Exacto. Que lo, sí. Eso
7: es lo importante, resguardar la, la seguridad, que se sientan tranquilas uh -huh. y que se sientan acompañadas y que, no, que sepan que no están solas.
0: Uh -huh. En principio esto opera solo en la Miguel Hidalgo.
7: En la Miguel Hidalgo. Eh, ya contamos con 69 puntos <risa> violeta, más de 150 personas que se capacitaron para atender estos
0: Si una mujer vive vi en otra zona del área metropolitana, ¿la pueden asesorar?
7: Nosotros podemos asesorar a cualquier persona que venga a estos puntos violeta o okay. a nuestra ventanilla de atención a las mujeres.
0: Pues qué buena noticia, Mauricio, en medio de una de una situación tan compleja, porque si le sumamos entre el encierro, la pandemia y los procesos políticos, los procesos electorales, de pronto se enciman tantas cosas que, que van eh, eh, lesionando y que van lastimando y que van oscureciendo cada vez más ¿no? la ruta para poder en, salir de la violencia. Así en es estos que...
7: temas donde los gobiernos tenemos que sumar fuerzas, yo claro. lo que pienso es que en un mundo en donde se debate entre la guerra, la polarización, entre eh, la vida pública, lo que tenemos es que encontrar los temas que, de verdad, eh, en los que tenemos que hacer causa común para vencer la injusticia, y, y en el caso de la violencia contra las mujeres, de la desigualdad entre hombres y mujeres, y yo creo que es un tema que nos es común para todos. Por eso Miguel Hidalgo primero son las mujeres y en todos los programas sociales, eh, primero son las mujeres porque creemos que la principal desigualdad entre hombres y mujeres se debe Entonces, a una responsabilidad que cargan muchas mujeres por un tema de roles de género y que consiste en hacerse cargo de las labores de cuidado y esa desigualdad es fuerte porque implica muchísimo trabajo que ni se paga ni se reconoce y en los programas sea. sociales por eso hemos puesto el énfasis en las mujeres para reconocer ese trabajo que hacen y para recompensarlo.
0: Mauricio Tabe, el alcalde de La Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, muchísimas gracias.
7: No, hombre, al contrario, muchas gracias, Javier, y saludos, Ana. Que tengamos esta
0: tarde. Gracias, sí, y qué bueno que están, como tú lo señalas, Anita, de manera de manera coordinada. Vamos a ser, eh, a ver, ya nos vamos a la pausa, nos falta tantito. Yo nada más te, te dejo esta pregunta, Anita, para... Eh, retomarla regresando de los anuncios a vas ver, a ir a la marcha, ¿cuándo es la marcha? el 8 de marzo el 8 de va marzo. a haber eh,
4: eventos desde el sábado no eh, distintos colectivos en distintas uh -huh. partes del país, pero el 8 eh, estaremos, si me autorizas en la marcha y desde ahí me conectaré
0: hay que decirle a nuestros amigos de qué marcha es, es el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y así es, este, que por, por cierto, las que no
4: están, ¿no? por las que se quedaron sin voz ajá. y por lo que falta para que realmente hablemos de igualdad eh, en este mundo donde vivimos todas y
0: todos. Así es, y la verdad es que en este espacio, un día y otro día y los días que sea necesario, vamos a defender a las mujeres con su manera de pensar, con su visión del mundo, con la visión compartida que tenemos, desde luego, así es que. Eh, eh, ahí estaremos apoyando toda, toda esta situación dice eh, Claudio Sheinbaum una información que está en desarrollo dice que está de acuerdo que la marcha se realice el 8 de marzo pero que no quiere violencia volvemos con este tema
1: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí sigue con nosotros Volvemos con más noticias
5: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Bueno, pues en Acapulco, Guerrero fue asesinado Juan Carlos Brito Morán, actual delegado del Partido Acción Nacional. De acuerdo con los reportes, fue ejecutado en un gimnasio ubicado en la avenida Costera, Miguel Alemán. Y con esto, un recorrido informativo por la República Mexicana.
7: El gobernador de Veracruz, cuitlao García Jiménez, dio a conocer que durante este martes 1 de marzo emitió una nueva iniciativa al Congreso del Estado para modificar el delito de ultrajes a la autoridad, lo anterior luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que es inconstitucional el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que establece una pena de prisión de seis meses a dos años a quien amenace o agrada un policía y cuya sanción aumenta de 5 a siete años de cárcel si esa conducta se realiza con violencia o por una o más personas armadas. Por ello, el mandatario Estatal indicó que esta misma semana sería abordado el tema en el Pleno de la sexagésima sexta Legislatura del Estado de Veracruz. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
6: En Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que sí investiga un accidente
0: automovilístico ocurrido el pasado 3 de febrero en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras Nuevo donde un hombre perdió la vida calcinado. Las autoridades indican que peritos de la Guardia Nacional llevan a cabo los estudios de antropología, identificación humana y genética y se está a la espera de que concluyan a efecto de que se emitan sus opiniones a las instituciones involucradas en la investigación de estos hechos. Lo anterior en relación al caso de la desaparición de Pedro César Carrizales Becerra, alias el Mijis, cabe señalar que en este
7: accidente donde murió un hombre calcinado coincide con el detalle de la camioneta que manejaba Pedro Carrizales al momento de que fue reportada su desaparición. Desde Tamaulipas, Carlos
8: Juárez.
1: Más de 84 mil atenciones de contención emocional a personas de todo el país y el extranjero brindó el Consejo para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a dos años de primer caso de COVID-19. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo, expuso la necesidad de visibilizar el tema de la violencia de género, en el que de las 8.500 atenciones por violencia familiar, particularmente contra mujeres, el 70% de ellas fue entre 18 y 40 años de edad. Desde la Ciudad de México, Jorge Almaquio García.
0: Bueno, eh, gracias, gracias a nuestros compañeros, gracias a Anita. Vamos a, a retomar esta situación de, de Veracruz que es eh, sorprendente. Cuando decimos, eh, en este espacio hemos hablado de no normalizar eh, la violencia, de no acostumbrarnos a, a situaciones que nos lastiman. Hace un momentito estábamos hablando de la violencia de género, estábamos hablando también de la violencia en Michoacán, que... que, que que parece incontenible, y hemos revisado aquí la situación de Zacatecas y la violencia, que significa también la pobreza, la pobreza laboral. No podemos eh, acostumbrarnos a este tipo de, de situaciones. Y, y en Veracruz surgió de manera polémica una ley que, por cierto, la Suprema Corte de Justicia declaró ya inconstitucional. Eh, se llama eh, ultrajes a la autoridad, así le pusieron. Ultrajes a la aut autoridad. Y eso podía significar cualquier cosa. Una caja enorme, un argumento de las autoridades en Veracruz para eh, reprimir, para encarcelar, bajo. Imagínese usted que un, cualquier nivel de autoridad eh, puede interpretar esta. Esta decisión, ¿no? Usted está ultrajando a la autoridad y por lo tanto te vas a la cárcel. Así de complejo, así de nebuloso, pero así de efectivo resultó también para tener un control sobre la libertad de expresión, sobre las opiniones, sobre lo que, sobre lo que usted quiere mande. Absolutamente inconstitucional. Entonces, eh, la Suprema Corte de Justicia dijo, hasta aquí llegamos y de, se acabó esta, o por lo menos eso es lo que se resolvió, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional este artículo, que si no me equivoco es el 331 del Código Penal de Veracruz sobre este delito de ultrajes uh -huh. a la autoridad, dice que, que no, que ya se acabó. Sin embargo, las autoridades de Veracruz dicen, ah, bueno, pues si eso resolvió, ya, ya se habían, ya tenían suficientes denuncias, suficientes quejas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sirve, pues francamente sirve para nada, entonces pues las autoridades de Veracruz no les hizo ni, ni cosquillas este señalamiento en torno a la violación de derechos humanos, pero ya que lo resolvió la Suprema Corte dijeron, bueno entonces voy a hacer otra nueva ley que hable de lo mismo y solo le voy a cambiar el nombre eso es lo que abiertamente declaró el gobierno de veracruz algo que preocupa y preocupa muchísimo desde luego había un respiro vamos a ver si todas las personas que han sido encarceladas eh, hay un grupo de jóvenes hay muchísimas personas que bajo el argumento de ultrajes a la autoridad los han llevado a la cárcel incluido a algunos políticos, y esto ha dividido también la opinión de algunos morenistas, ahí está el senador Ricardo Monreal enfrentándose con cuitlagua García, el gobernador, los dos de Morena, los dos enfrentándose por el, el encarcelamiento del presidente de la Junta de Coordinación Política, no necesariamente en el tema de trajes a la autoridad, pero la discusión sigue ahí abierta. Así es que lo estaremos eh, tratando también con algunos con algunos especialistas en un momentito más, porque sí, sí es un asunto que está preocupando y mucho a no solo a las personas que viven, sino aquellas personas que pueden de alguna u otra manera pasar por Veracruz. Un asunto que se va normalizando, dicen, pues es que así el gobernador dijo y así lo pusieron, y las cosas no necesariamente tienen que ser así. Saludos a Veracruz estaremos pendientes de toda esta información. Oye, Anita, este, déjame comentarte que la que se está recuperando rapidísimo es la reina Isabel. ¿eh? La semana pasada tenía COVID, primero fue el príncipe Carlos y luego dijeron, uy, el príncipe estuvo ahí con, con la reina Isabel un rato, a ver si no le, la contagió de COVID, y sí, así fue. Entonces, eh, pues nada, pues aguardar reposo, pero ya hoy está pues regresando las reuniones, Isabel. ¿verdad?
4: Ahí ya recibió cartas credenciales de algunos embajadores con sus 95 años y COVID-19. Oye, mm -hmm. ojalá mm -hmm. que no vea la, la película de Spencer, la, la verdad está horrible, está horrible. ¿Cuál es está, la ¿cuál es película sola, de, la de Spencer? Como la bruja
0: de todos los cuentos. A ver, tres, dos, vamos a recapitular, Anita. Está bien, está bien. Hay una película okay, que se llama... Que se llama Spencer. Ah, así se apellidaba Diana, ¿no? Diana,
4: Diana la Spencer príncipe, era su nombre príncipe. de soltera.
0: Ah, ok, ¿y entonces?
4: Entonces, a la reina le dio algo cuando salió la serie The Crown, que habla de todo, cómo se manejan en, ah, en la, la realeza y Pero la tratan muy y bien y
0: se ve muy bien en la serie, muy guapa y muy... Muy
4: guapa, muy, muy, muy trabajadora. Colocada, muy Diferente, su... pero con ¿no? todo y todo, le, les raspó un poquito. Mm. Pero ahora con esta película, que la, 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 la esencia, pues la pone, la cuenta el hermano de Diana Spencer.
0: Mm -hmm.
4: Digo, mm. es malísima, pero sí la ponen de veras, como lo peor que hay en el planeta, insensible. Digo, es otro ángulo de contar una historia que solo ellos claro. conocen, pero pues qué bueno que se sienta tan optimista y que no le vayan a poner esa película, porque entonces sí. Porque,
0: pues este, que la pongan a, a ver, que, se la pong, que no sea como los políticos mexicanos que les esconden todo, ¿no? No, que no lo vean, no, que no, oiga, que escribieron en tal periódico. No, no se lo enseñen. Entonces, a los políticos mexicanos, a los gobernadores, yo me imagino que de presidente municipal para arriba, a todos les esconden la crítica para que no regañen a la gente. A mí me encantaría poder ver series en México, novelas, series, películas, lo que tú quieras y mandes, de la realidad actual. A mí me encantaría ver una versión, por ejemplo, pues del gobierno de Jalisco, el gobierno de Nuevo León, o la película que se llame La 4 T o una película que se llame Claudia, imagínate, ¿no? Entonces, pues, pues sí deben de estar haciendo ya sería... unos documentales, ¿no? No, 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 no documentales, es un aburridísimo. No, los documentales ah, oficiales, la biografía no, no. ha
4: autorizado. No, ¿tú no, quieres? no,
0: no, 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 una película dramatizada y que se cuente eh, diferentes puntos de vista de lo que está sucediendo en estos niveles de, en estos niveles de gobierno. Entonces, pero no sucede como sucede en Inglaterra, ¿no? Se enoja la reina, pero pues este ahí se ventilan muchísimas cosas con una gran libertad que si somos honestos todavía no alcanzamos en México. ¿No? Imagínate que saquen una, una serie en ese sentido. Bueno. Pues imagínate, hace, hace un, ahorita, en, en un momento vamos a retomar sus opiniones, sus llamados telefónicos. Hace unos momentos estábamos hablando de esta decisión de la, suprema, de la Suprema Corte que invalida este delito, muy difícil de entender desde luego, pero que era una herramienta que tenía la autoridad en Veracruz, el delito, de ultrajes a la autoridad y de cualquier forma el gobernador dijo pues háganle como quieran le voy a cambiar el nombre y voy de nuevo eh, vamos a platicar en este momento con Claudia De Buen presidenta de la barra mexicana de abogados a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación Claudia cómo estás buenas tardes
3: hola Javier y Ana María buenas tardes a sus ¿Qué, órdenes?
0: ¿Qué opinión te merece esta decisión de la Suprema Corte respecto ah, bueno, a este delito? Uh -huh.
3: Perfecta.
0: <ríe> es uh -huh. una
3: decisión excelente porque sí, la verdad es que este delito no tenía una definición clara de lo que estaba cubriendo, por eso los los, este, los ministros decían que eh, eh, no, no tenía taxatividad, no cumplía con el principio de taxatividad, porque justamente era era... Muy amplio el espectro que podía cumplir y era un arma muy
0: peligrosa. En, amplio en, y muy oscuro, ¿no? Porque oscuro, dependía de la interpretación que podía tener pelo. desde un policía hasta una autoridad estatal, ¿no?
3: Y entonces podían sancionar a alguien incómodo por el simple hecho de que se oponía verbalmente a lo que el gobierno, por ejemplo, podía determinar, y entonces era suficiente razón para 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 este, detenerlo, de hasta dos años de prisión, este, no acuerdo cuántas eran, pero decía eh, prisión de seis meses a dos años, además de la multa. Y entonces sí quedaba en manos de gente que no que ni siquiera son abogados, para poder determinar si realmente existía esta uh -huh. este, se encuadraba en la conducta en este eh, este delito de ultrajes a la autoridad es uh -huh. a mí me parece que era como como volver al pasado muy 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 pasado no uh -huh. pero pues sí este señor insiste porque ahora le va a llamar de otra manera
0: ¿no? uh -huh. pero Estaría lo él no va a volver
3: a presentar
0: el, el, la la esencia digamos que el el germen la la idea original eh, sería, no, no, no sé en dónde ubicarlo, sería una herramienta contra opositores, una herramienta de carácter claro. política.
3: No, claro, por supuesto, contra opositores o incómodos, aquellas personas que se manifiestan en, eh, públicamente y, 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 digamos, ocupan las vías de comunicación porque se están manifestando pues en, y dicen algo en contra de la autoridad, pues suficiente razón para quitarlos. Y bueno, la verdad es que sí es un, sí es un delito que digamos, que además lo, lo, se, está, se, se estaba inspirando a otros estados para ponerlo, ¿no? Y claro. la verdad de las cosas es que no puede ser, no podemos permitir que se nos limite la libertad de expresión claro. eh, hasta esos niveles, ¿no? De, de, sí. de poder considerarlo claro. un ultraje a la autoridad, el manifestarte en contra, o, o no sé, la, la gente que sale a las manifestaciones y de alguna manera son, son agresivos verbalmente. No, la violencia física esa no se justifica. Y eso es otro, o sea, eso no es un traje a la autoridad, ¿no? Esa es uh -huh. afectación a las vías públicas o afectación uh -huh. a las lastiman a un periodista, a un... este periodista, puede ser a un policía
0: y, no hay, y esto que no tiene consecuencias, esto, esto no, no, no nada más la consecuencia eh, política o la consecuencia de, 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 de cuestionamiento o de rechazo ciudadano, ¿no hay consecuencias legales hacia una autoridad que instrumenta este tipo de leyes?
3: Pues no, mira, tendría que hacérsele un juicio político probablemente, ¿no? No sé, no conozco... La, pero un este
0: juicio sentido, político a los políticos no les duele, ¿no?
3: No, no les duele, no, no les duele, pero bueno, eh, este perdón, este gobernador desde que entró ha dado muestras de autoritarismo, de autocracia, de ser dictatorial y creo que Veracruz no es una no es una población que, que se deje fácilmente, entonces pues yo no sé si vayan a, a hacer algo más pero la barra mexicana digamos el título Veracruz sí hemos estado pendientes muy pendientes de este tema y hemos estado hemos dejado he quitado el dedo del renglón hemos manifestado nuestra postura totalmente en contra y yo creo que eso lo tendrían que hacer las organizaciones civiles este de todo tipo no para uh -huh. que el gobernador sepa que está haciendo tomando medidas no populares y no no jurídicas
0: dice Abogada, la perdón, Javier,
4: pero la, si no sí. le hace caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si le hace no. caso, imagínate los colectivos, ¿no? Ha habido tantos no, periodistas no. también asesinados en Veracruz, este, sí. desde el gobierno de Duarte, ¿te acuerdas, Javier? Entonces, yo la verdad sí creo que, que, que hay muy poco que se pueda hacer legalmente en contra de estas
3: acciones. Mira, sí, yo, hay muy poco, pero bueno, habría que analizar cómo está la Constitución del Estado, para ver qué tipo de medidas se pudieran tomar o qué tipo de denuncias y ver porque la verdad es que esto sí merece digo yo sé que estoy metiéndome en camisa de once varas pero sí merecería verdad que el, este que se tomaran providencias porque esto es de verdad es, es más bien es un ultraje a la a la, a la, a la sociedad lo uh -huh. que este señor está pretendiendo hacer
0: hay una hay un anuncio que habrá que ver si, si si se concreta por parte de las autoridades de Veracruz, de que van de nuevo ahora con una una propuesta que se llamará agresión violenta.
3: Pues sí, pero la agresión violenta está, está tipificada en otro tipo de delitos.
0: Uh -huh. o sea, no Dice que agresión delito. violenta contra las autoridades, que va a ser lo mismo pero cambiarle el nombre.
3: Claro, por ultraje, verdad, es lo uh -huh. mismo. Y si, el, y si viene tan mal hecha como esta la misma Suprema Corte la va a rechazar y por lo pronto hay un montón de personas metidas en la cárcel eh, por este delito que tendrán que salir porque este delito es... por el cual se les acusó, pues ya no
0: ya eso no... es lo que te eso es lo que te iba a preguntar después de esta decisión de la Suprema Corte podrían quedar en libertad las personas claro. que están detenidas
3: Claro, por supuesto. Y tendrían vale, pero, que ¿Pero
0: requieren acudir. requieren eh, llevar un juicio contra la autoridad o en automático? No, es
3: autom no, no es automático. Entiendo ah. yo que tendrían que presentar una solicitud, eh, un incidente, una, alguna cuestión, solicitando que toda vez que el delito dejó de existir, sean liberados inmediatamente. Y yo creo que tendrán que ser liberados inmediatamente, lo cual puede tardar unas semanas, pero no más.
0: Pues eh, te, agradecemos, te agradecemos muchísimo el comentario y si no tienes inconveniente, Claudia, estamos platicando con Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Eh, si no tienes inconveniente, pues estaremos en, en contacto contigo, no solo para este tema, sino para muchos otros en un espinoso eh, y, y, y berenjenal judicial que a veces tenemos que, que enfrentar los ciudadanos. ¿no? Y
3: cada día más, Javier, cada día más. Sí, Todos los días hay temas de que hablar, con mucho gusto, el avanza a sus órdenes y yo en lo personal también,
0: con mucho gusto. Muchísimas gracias Claudia, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí, ahí está, saludos a nuestros amigos allá en Veracruz que nos estaban, que nos estaban preguntando. Entonces, eh, vamos a aprovechar los, los minutos que nos quedan, Anita. Habrá marcha el día 8 de marzo, esperemos, como dice la jefa de gobierno, hay que escuchar todas las voces, hay que escuchar eh, todo aquello que, que, que nos lastima y cuando cuando una mujer está lastimada está lastimada toda la sociedad me queda claro, no y, y esperemos que no derive en una situación de violencia, no.
4: Pues sí, eh, las situaciones de violencia muchas veces, bueno, sí hay infiltrados, esto es una cuestión real de gente que tiene que quiere tronar eh, el movimiento, lo que decimos la gran mayoría de quienes hablamos con distintos colectivos, con distintas organizaciones y que queremos eh, ir a una marcha porque además hay va a ser de manera híbrida, no. también va, vamos a estar en línea, vamos a estar en, en manera presencial, va, va a haber distintos eventos, eh, la violencia no nos abona y sí necesitamos que la causa se escuche porque los feminicidios no pueden matar a 10 personas al día en México por el hecho de ser mujeres y este tema de, de la violencia no es normal me parece que hay que hacer énfasis pero tampoco la impunidad es normal y también se ha normalizado Javier, entonces tenemos muchas cosas que hacer en relación al tema de las mujeres, marzo es un mes emblemático, vienen muchas antes de nosotros eh, que gracias a ellas hoy podemos estar al frente de un micrófono y ocupar distintas posiciones, pero todavía tenemos rezagos importantes. En México, ser mujer, ser mujer con discapacidad y ser mujer indígena es algo menos que ser eh, cero a la izquierda, por decir eh, claro. tal solo algunos datos, Javier. Sí, Entonces, sí, sí estaremos pendientes todo. de varios movimientos que va a haber el 8 de marzo.
0: Bueno, muy bien. Oiga, este, pues en esta cuesta de, iba yo a decir de febrero, ya, ya andamos no, ya, en ya cuesta ya de en marzo. marzo. ¡Ay, Dios santo! Con todo carísimo. Ya estuvimos ahí platicando con nuestros amigos de qué caro está la, el, el, el pescado, el marisco, cosas así. Pero mira, la buena, la buena noticia es que le, le cayó un dinerito muy bueno a muchísimas familias eh, mexicanas. Está el Banco de México dando a conocer el incremento en las, en las remesas, otra vez, ¿eh? las remesas siguen siendo el oxígeno de la economía, están los motores a, a, a medio gas, ¿no? los motores de la economía este, nacional, pero nuestros paisanas paisanos al otro lado de la frontera siguen enviando dinero a su familia, y se rompió otro récord, déjame decirte rápidamente, las remesas aumentaron 19% en enero, 19% más de dinero, no es, se va a hablar de esto en diferentes instancias de gobierno federal, esto no es resultado de una política pública. Yo creo que la gente de gobierno tendría que darse cuenta también de que toda esta mano de obra, todas estas mujeres, todos estos hombres tuvieron que batallar con polleros, vejaciones, maltratos, fueron expulsados por la violencia, fueron expulsados por la pobreza, llegaron allá a los Estados Unidos y producto de su trabajo nos están dando oxígeno en México, son tres mil treinta millones de dólares mil 3.930 millones de dólares, casi 20% ciento eh, más respecto al año pasado en enero de dinero que se recibió y que es una muy buena noticia para todas las familias de, de estas mujeres, de estos hombres que se tuvieron que que se tuvieron que ir, es producto de, de su trabajo. Y también algo que pues que no gusta mucho, la gente está encontrando oportunidades para incrementar, es decir, la economía de los Estados Unidos se recupera, entonces el trabajo de nuestros paisanos al otro lado de la frontera también se recupera y mandan el dinero. Las remesas que llegan de los Estados Unidos, básicamente, porque siempre el gobierno mexicano dice el exterior, se aplaude mucho desde diferentes instancias, pero no, no es resultado de una política pública. El resultado del esfuerzo, del trabajo de todos aquellos que, que tuvieron que dejar nuestro país. Bueno, pues eh, ya 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 no sé. Eh, Oye, vamos. Javier. Eh, Se va.
4: Aunado a lo que estabas diciendo, eh, digo, por un lado las remesas y ves que estabas hablando de los movimientos, de las uh -huh. marchas, pues hemos recibido, gracias a las personas que nos escuchan en distintas partes del país, en el Estado de México, en Sonora, porque eh, pues fíjate que ya me mandaron aquí algunos boletines que di dicen paramos, marchamos y nos organizamos, no Qué contra bien. las violencias machistas y el trabajo, trabajo Ma precario. Ma mañana empezamos a
0: organizar. Más. ¿Qué te parece sí. si mañana comenzamos a organizar por regiones y por Estado cómo va a estar el 8 de va marzo? va a la cuestión? De acuerdo, pero sigue una reacción va... inmediata
4: por la parte de las personas que nos escuchan. Oh, Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, adiós. Dice que se va. Anuncia que se dónde? separa de la organización eh, de la Asociación de Gobiernos Estatales del PAN eh, dice que se, se, se separa la asociación, deseo éxito a la asociación y por mi parte continuaré trabajando y dando resultados en Aguascalientes. Eh, habrá elecciones en Aguascalientes desde luego el 5 de junio, ¿no? Entonces deja la asociación de gobiernos. Martín Estatales Martín Orozco, Martín Orozco goberna, es gobernador de Aguascalientes, pero se va de la Asociación de Panistas. Vamos a, ahí está, a investigar qué es lo rápido? que está sucediendo. Pues nos quedan a 30 segundos. A lo mejor anda
4: buscando una embajada.
0: No, 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 pero sigue. Ah, ah, para después del ah, 5 de es que junio. Ya
4: ves que luego, ¿cómo Para pegar, después del ¿no? 5
0: de junio. Ah, no lo había pensado. Pues ya con eso de que manda no es que a apuro político de a puro gobernador y puro a, a la a la esta ¿cómo se llama? Claudia, Claudia Pavlovich. Pavlovich, ya le uh -huh. están pidiendo, uh -huh. este le están poniendo peros también para que se vaya de cónsul allá en, en Barcelona, en fin. Veamos. Bueno, pues ahí está, nos de, sigue en el gobierno, ¿no? Se uh -huh. va de la asociación de gobierno. Tres más del PAN no Dice, pues que les vaya muy bien, yo voy a seguir aquí trabajando. Ya me sirvió
4: el pan para llegar al gobierno, ahora necesito otras cosas, ¿no?
0: Ay, Anita, qué mal Digo, pensada eres. Mejor vámonos por estaba, un coctelito de camarón carísimo. Si le pones aguacate y le exprimes un limón completo, quién sabe cuánto. Voy a hacer recorso. que me
4: rinda, voy a hacer que me rinda, está muy bien.
0: <risas> Saludos a Miguel Aquino que está en una asignación especial. Anita Lomelí, gracias.
4: Buenas tardes, gracias.
0: Gracias, yo soy Javier A Torre. Yo lo espero a las diez y media de la noche en Hechos con las Noticias. Buenas tardes, buen provecho. Siga en el Heraldo Radio.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatorre. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.